0: Der Projektmanagement-Podcast für Unternehmen. Mit Expertenwissen rund um Projekte, Portfolios und Ressourcen. Bitte abonnieren Sie den Podcast, empfehlen ihn weiter und schicken Sie uns gerne Themenwünsche und Feedback. Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode zum Thema agiles Anforderungsmanagement. Und als Gast darf ich auch heute Tippiki Scrum und ACB-Trainerin Antje Lehmann-Benz begrüßen. Hallo Antje, schön, dass du da bist. Hallo. In agilen Teams beobachten wir das ja oft noch mit klassischen Anforderungsmanagement-Methoden gearbeitet wird und das kann ja eigentlich gar nicht funktionieren, weil die klassische Dokumentation natürlich viel zu ausführlich und zu vorschreibend ist und damit klar im Kontrast steht zur flexiblen, selbstorganisierten Arbeitsweise agiler Teams. Wie ist denn hier deine Erfahrung?
1: Ja, genau, dem möchte ich einfach nur zustimmen. Das ist tatsächlich ein häufiges Problem, dass Teams, die zum Beispiel anfangen jetzt mit agilen Methoden zu arbeiten, dass sie dann oft noch nicht überschauen, dass sie eigentlich auch jetzt anfangen müssen, ihre Anforderungen anders zu dokumentieren. Klar, wenn ich ähm, das weiß, wie das eigentlich aussehen sollte, zum Beispiel habe ich vielleicht ähm, den Scrum Guide, also den Leitfaden von Scrum gelesen und weiß, ich brauche ein Product Backlog, äh, dann müsste ich mir eigentlich schon die Frage stellen, auch wie bauen wir so ein Backlog sinnvoll auf, äh, wo ja die Anforderungen drinstehen. Also das Backlog ist nach Scrum Verständnis die einzige Anforderungsdokumentation, die wir überhaupt haben sollten, und die, äh, zumindest die einzige Quelle von Anforderungen. Ich kann nebenbei vielleicht noch äh, natürlich andere Dokumente haben zu Erklärungen, äh, zu weiteren Ausführungen, aber ich, es muss klar sein, allen, es wird nur das umgesetzt, was im Product Backlog steht. Das ist schon mal so ein Grundverständnis, was ich brauche von einem Product Backlog, und sowas muss ich mir erstmal aufbauen, äh, wenn ich jetzt nach agilen Arbeitsweisen äh, in meinem Projekt vorgehen möchte. Was stattdessen dann oft stattfindet, ist, dass Leute vielleicht ähm, einfach das nehmen, was sie schon haben, äh, irgendwelche, äh, sagen wir mal, äh, ja, Use Cases oder so nehmen und äh, sich die einfach eins zu eins in ein Backlog rein kopieren <lacht> und dann, oder zu, die einfach als Liste untereinander anordnen und zu so sagen, so, das ist jetzt mein Backlog. Äh, und ganz so kann es nicht funktionieren. Was mir einfach wichtig ist, ist, dass hier auch nochmal... Schritt zurückgegangen wird, das noch mal kurz überdacht wird, wie müssen wir tatsächlich Anforderungen dokumentieren in unserem agilen, in unserer agilen Umgebung jetzt, damit es funktionieren kann, dass unser Team auch wirklich, wie du richtig gesagt hast, flexibel reagieren kann, flexibel bleiben kann, möglichst selbstorganisiert auch mit an der Lösungsentwicklung arbeiten darf, hier mitentscheiden darf zu einem gewissen Grad, wie etwas umgesetzt wird zum Beispiel. Dazu brauche ich eine gewisse Art der Anforderungsdokumentation. Wenn ich ähm, lange Word-Dokumente habe, wo genau drin steht technische Spe- Spezifikation, was das Team wie umsetzen soll und da ist kein Handlungsspielraum mehr, äh, dann wird es schwierig zu sagen, ja, wir sind jetzt agil, das Team darf mitentscheiden, das geht ja dann nicht. Also da ist einfach ein Konflikt da, äh, der aufgelöst werden muss und das Bewusstsein dafür äh, ist mir sehr wichtig, dass das geschaffen
0: wird. Das heißt, wie wäre dann dein Tipp, wenn ich jetzt quasi für ein Projekt ein klassisches Anforderungsdokument habe, müsste man sich die Punkte nehmen und schauen, was, was, ist, was macht Sinn, in mein Backlog zu übertragen, was macht nicht Sinn, wie muss ich es umformulieren, dass es eine gewisse Flexibilität in der Arbeitsweise noch ermöglicht?
1: Ja, genau. Also die vorliegende Anforderungsdokumentation, wenn ich eine habe, die vielleicht recht schwergewichtig ist, ist immerhin schon mal natürlich ein ein guter Startpunkt, das ist eine gute Quelle von Informationen, die ich brauche, um ein Backlog, das dann nachher möglichst leichtgewichtig sein sollte, äh, neu aufzubauen. Äh, hier wäre natürlich wichtig, dann das nicht im stillen Kämmerlein zu machen, sondern in Zusammenarbeit mit denen, die nachher das Ergebnis in den Händen halten oder zumindest mit Leuten, die die sich äh, über diese über die Endnutzer tatsächlich gut, äh, da, über die Bescheid wissen und wissen, was gebraucht wird. Jetzt hängt es natürlich von den Rollen ab und von den konkreten Methoden, die ich in meinem Projekt haben werde. Wenn wir jetzt von Scrum ausgehen, habe ich zum Beispiel einen Product Owner, dessen ganz klare Aufgabe es ist, noch bevor der erste Sprint losgeht, sich um dieses Thema zu kümmern. Das heißt, sich anzuschauen, welche Anforderungen sind schon bekannt, welche sind schon identifiziert was ist vielleicht noch unklar? Welchen Informationen muss ich noch erstmal noch nachgehen? Und mit wem muss ich sprechen, um das wirklich zu verstehen, was erreicht werden soll, was die großen Ziele dahinter sind. Was ist eigentlich die Absicht? Vielleicht habe ich ein Dokument, wo drin steht, vielleicht stellen wir gerade von einer Software auf eine neuere um. In der neuen Software soll nach wie vor die Funktion sein, ähm, dass ich zum Beispiel Berichte exportieren kann, ähm, Reports, die ich vielleicht rumsenden kann per E-Mail. Mal so als Beispiel. Äh, jetzt muss ich als Product Owner, wenn ich das lese, erstmal verstehen, warum braucht's diese Berichte? Braucht es die, äh, weil das eine gewisse Gewohnheit ist, äh, weil vielleicht gar niemand darüber nachgedacht hat, weil das einfach so übernommen wird? Das, was wir vorher hatten, wollen wir nach wie vor auch. Äh, auch mit der neuen Software oder gibt es tatsächlich einen wichtigen Grund, nämlich zum Beispiel diejenigen, die nachher mit der neuen Software arbeiten, sind tatsächlich gezwungen, äh, in einem regelmäßigen Abstand Berichte äh, rauszusenden, vielleicht aus Compliance-Gründen oder was auch immer. Das heißt, tatsächlich ist es dann sogar eine Must-Have-Anforderung, eine Anforderung, die umgesetzt werden muss. Und das muss ich aber als Product Owner erstmal verstehen. Das Dokument alleine, wo ich die Informationen drin lese oder die Anforderungen drin lese, hilft mir da oft nicht. Es hilft oft wirklich nur zu den Leuten hinzugehen, die das aufgeschrieben haben und nochmal nachzuhaken. Leute, warum braucht ihr denn das? Manchmal kommt dabei auch raus. Ähm, ja, äh, wir, genau, wir machen das halt gewohnheitsmäßig und müssen immer wieder unsere Berichte raussenden. Und dann ähm, könnte man zum Beispiel aber auch äh, in die Diskussion gehen und sagen, Okay, aber die neue Software hat Funktionen, die die alte nicht hatte. Zum Beispiel äh, schickt es automatisch, generiert es irgendwelche Dashboards oder Visualisierungen, die vielleicht auch ganz äh, gut sich für diesen Zweck eignen, den den ihr jetzt äh, im Hinterkopf habt oder den ihr erfüllen müsst. Das heißt, Und das habe ich jetzt wirklich auch schon in dem so oder so ähnlich ziemlich live erlebt, gerade in Software-Rollout-Projekten, dass diejenigen, die die Anforderungen runterschreiben, gerade Papier ist ja geduldig, die die runterschreiben, oft noch gar nicht wissen, was sie wirklich brauchen, das muss sich erst rauskristallisieren, was kann eine neue Lösung vielleicht bieten. Und hier muss eine gewisse Ergebnisoffenheit da sein, eine gewisse Bereitschaft, auf beiden Seiten zusammen an guten Lösungen zu arbeiten. Und das ist mit einer der wichtigsten Unterschiede in der agilen Anforderungsdokumentation, sprich in dem Product Backlog, dass diesen Raum offen lässt. Diesen Raum zur gemeinsamen Lösungsfindung, äh, zum Finden der, der wertvollsten, äh, des wertvollsten Lösungswegs für beide Seiten, der auch ähm, mit vielleicht mini, also geringerem Aufwand für die Umsetzer verbunden ist, aber genauso gut funktioniert für diejenigen, die nachher mit der Lösung arbeiten. Und solche Lösungen gemeinsam zu finden, das ist mit das Wichtigste. Dazu muss ich einerseits in die Kommunikation gehen, wollen, können. Beide Seiten müssen dazu bereit sein. Und dazu muss ich andererseits aber auch einen Weg finden, hier eine ordentliche Dokumentationsgrundlage zu schaffen, die leichtgewichtiger sein wird, ziemlich äh, klar zu sagen, dass das so ist, die leichtgewichtiger sein wird als wie wir vielleicht ursprünglich mal miteinander gearbeitet haben, als wir uns noch die ausführlichen Dokumente einfach hin und her gesandt haben zur Anforderungsanalyse.
0: Das heißt, die Anforderungen, die am Anfang gesammelt werden im Backlog, sind eher eine Steilvorlage als Inspiration, wie muss ich weiterdenken? Also was ja, sie braucht es eine Diskussionsgrundlage? Und eine Diskussionsgrundlage, genau. Nichts Fixes, nichts vorgeschriebenes, nichts Fertiges, sondern einfach nur ein Hier von hier laufen wir los und fangen an zu denken.
1: Genau, und so muss es verstanden werden. Und wenn das Bewusstsein nicht da ist, äh, auf beiden Seiten wichtig, sowohl die, die nachher mit dem Ergebnis arbeiten, die Stakeholder, als auch diejenigen, die es umsetzen sollen, also das agile Team, äh, solange das Verständnis nicht da ist, wird es mit dem Backlog äh, so in dem, in dem Sinne natürlich nicht funktionieren. Das heißt, manche sagen, ja da steht ja jetzt nichts mehr drin, <lacht> da steht ja nicht genug. Ja genau, der Rest muss diskutiert werden, kann dann natürlich auch nochmal schriftlich festgehalten werden. Es gibt Dinge, die sind nicht verhandelbar, es gibt Dinge, die müssen einfach passieren, ne? aus Compliance-Gründen oder weil es einfach Anforderungen gibt, die müssen so umgesetzt werden, das ist einfach eine Minimalanforderung, das muss da sein. Ne? Das muss auch so im Backlog schon festgehalten werden. Es muss dem Team klar sein, so das und das muss. Und dann gibt es noch die schönen äh, Dinge, die, die wir noch umsetzen können. Und da sollte erstmal nur ins Backlog reinfließen, überhaupt was auch tatsächlich umgesetzt werden soll. Also das ist schon mal die erste Kunst auch hier, überhaupt nur noch ins Backlog aufzunehmen. Nicht endlos lange Listen an Anforderungen und ein endlos langer Katalog, der nicht mehr aufhört, sondern tatsächlich nur das, was das Team wirklich umsetzen will, kann und soll. Und dann das Nächste, das auch verstanden wird, es wird nur in dem Detailgrad aufgenommen, vor allem zu Beginn, in dem Detailgrad aufgenommen ins Product Backlog, dass es eben diese Verhandlungsgrundlage bietet. Das ist eben ganz wichtig zu verstehen.
0: Also zum Beispiel, dass es möglich sein muss, mit der Software irgendeine Form von Reporting zu machen. Wie dann aber genau dieses Reporting aussieht, wie das Interface ausschaut oder wie auch immer, das ist dann offen. Wäre das so ein Beispiel?
1: Genau, was auch ganz wichtig ist, ist, dass noch das Warum drinsteht. Damit diejenigen, die nachher damit arbeiten, das und das tun können, dass sie das Problem von sich vielleicht lösen können, äh, damit auch das Umsatzerteam versteht, ah, dahin soll die Reise gehen, mhm. deshalb machen wir das Ganze, dann sind sie auch gleich motivierter bei der Lösungsfindung und bei der Umsetzung, denn wenn ich weiß, jemand braucht etwas, ist es schon mal eine Information, aber oft kann ich damit noch nicht so viel anfangen und bin vielleicht auch noch nicht so gut drin, ähm, mir dafür dann eine gute Umsetzung einfallen zu lassen, wenn ich aber weiß, warum ich das Ganze tun soll, Dann kommt dieser wichtige Prozess in Gang, sich auszutauschen, eine Lösung gemeinsam zu finden. Wie gesagt, auf Sicht derjenigen, die nachher das Ergebnis in den Händen halten, muss aber dann auch eine gewisse Ergebnisoffenheit möglich sein, muss da sein. Bis zu
0: dem Grad, wo sie halt gehen können und dürfen. Also das heißt, dass, ähm, ich sammle jetzt mal gerade zusammen, was wir gesagt haben, in dem Backlog müssen drei Teile stehen, die Must-Haves, die absolut äh, wichtigen Features, die drin sein müssen, die mhm. sozusagen Diskussionsgrundlage, also das, was brauchen diejenigen, was für ein Feature zum Beispiel und warum brauchen sie es, ja, wo genau. soll die Reise hinführen, was ist das Ziel. Mhm.
1: Das ist jetzt alles, was wir gesagt haben, fürs Product Backlog wichtig und wenn wir über Anforderungen reden, dann reden wir ja über das Product Backlog, denn die Anforderungen ans Produkt, das entwickelt werden soll, stehen im Product Backlog. Es gibt ja noch ein zweites Backlog. Es gibt ja auch noch in Scrum zum Beispiel das Sprint Backlog oder prinzipiell generischer ausgedrückt das Backlog für die einzelne Iteration. Das ist die Arbeitsgrundlage, die Planungsgrundlage auch für das Team selbst. Die ist fast schon teamintern zu verstehen, natürlich ist sie transparent, aber das Team arbeitet mit diesem Plan, mit diesem Sprint Backlog zum Beispiel eigenverantwortlich. Das heißt, sie schauen sich das Product Backlog an, nehmen das als Grundlage am Anfang jedes Sprints, jeder Iteration und überlegen, was davon können wir in diesem jetzt startenden Sprint umsetzen. Und sie gehen noch einen Schritt weiter und brechen das Ganze dann auch in Aufgaben runter. Ähm, was heißt das für uns? Was müssen wir auf technischer Ebene machen, um diese Anforderungen zu erfüllen, die im Product Backlog stehen? Und diese äh, Aufgabensammlung dann oder Planung für den Sprint, das ist da die Grundlage, die wird dann verwendet, für die Arbeit im gesamten Sprint und da wird sich ausgetauscht. Das kann ist ein bisschen dynamisch, darf es natürlich verstanden werden. Kann sich täglich auch nochmal kann auch noch mal bearbeitet werden, kann besprochen werden. Äh, da darf untereinander im Team auch dürfen Aufgaben natürlich verteilt werden. Du machst heute das, ich mache morgen das und so weiter. Ist alles in Ordnung. Nur das muss halt das Team selbst organisiert möglichst selbst organisiert machen dürfen. Nicht ganz im luftleeren Raum. Es gibt immer auch ein bisschen Anleitung von außen. Das ist klar und Rahmenbedingungen werden gesetzt. Aber das Team muss in der Lage sein und es muss für das Team erlaubt sein, hier selbst organisierend auch mit ihrer eigenen Planungsgrundlage umzugehen. Und das ist das Sprint Backlog. Und dafür ist es so wichtig, ein gutes Product Backlog zu haben. Und es ist überhaupt erstmal mal wichtig, auch diese beiden Ebenen zu verstehen, denn diese werden oft vermischt im, im Alltag, den ich sehe. Bei den meisten Projektteams ist diese Differenzierung überhaupt nicht sichtbar. Ähm, man managt sein Backlog meistens in der Software wie zum Beispiel Jira oder es gibt auch noch viele andere Backlog-Management ähm, oder, oder Softwares für die agile Projektteams so zu nutzen. Und ähm, da ist dann einfach nur ein Konglomerat an Dokumentation. <lacht> äh, Product-Backlog, Sprint-Backlog-Ebene ist gar nicht so klar, die Unterscheidung. Und ähm, auch inhaltlich ist diese Trennung nicht so klar, die wir eigentlich sehen wollen. Nämlich, dass im Product-Backlog eher die Ergebnisorientierung drin ist. Das Was, was wollen wir eigentlich umsetzen? Und im Sprint-Backlog sollte eher die Aufgabenorientierte, die die, die Umsetzungsorientierung drin sein. Äh, Wie wollen wir das Ganze erreichen? Wie wollen wir diese Ziele erreichen? Eigentlich, so sollte es verstanden werden. Und wenn ich das verstanden habe, dann kann ich dann kann ich auch so arbeiten, dass ich eine agile Anforderungsdokumentation gestalte, egal ob mit Scrum oder nicht, aber dass ich diese Ebenen voneinander trenne, Product Backlog und dann das Iterations Backlog und und die Aufgabenplanung im Team, ist schon mal wichtig und eben auch, dass ich entsprechend dann auch Formulierungen mir einfallen lasse und übernehme, die das Ganze so möglich machen, gerade im Product Backlog ist das wichtig.
0: Mhm. Gibt es denn Techniken, die mir da helfen können?
1: Ja, also da gibt es jede Menge. Äh, was ich vorhin erwähnt habe oder wie ich beschrieben habe, wie Anforderungen im Product Backlog äh, formuliert werden können oder Einträge im Product Backlog, das geht schon sehr nahe, wer, wer sich da auskennt, hat das vielleicht gemerkt, geht schon sehr nahe an äh, die Formulierung von User Stories. User Stories, die Idee kommt äh, aus der agilen Methode Extreme Programming ursprünglich. Das heißt, da war die Idee auch schon da, äh, dass ich in meinem Product Backlog leichtgewichtig Anforderungen, ergebnisorientiert und den Wert kommunizierend für den Nutzer äh, festhalte. Dazu empfehle ich also wirklich, sich da mal rein zu vertiefen, wie das mit User Stories so funktioniert und wie die tatsächlich gedacht sind, denn die meisten User Stories, muss ich jetzt tatsächlich so sagen, die ich in der Praxis sehe, dürften eigentlich nicht so genannt werden, sind nicht nach diesen Vorgaben formuliert. Ich muss auch mich nicht unbedingt an Templates halten, damit kann ich natürlich anfangen. Es gibt schöne Vorlagen für User-Stories, an die kann ich mich erstmal halten, aber das Wichtige ist vor allem, dass ich die Idee dahinter verstanden habe und dann kann ich es auch anders formulieren. Wichtig ist nur, dass ich diese wichtigen Dinge kommuniziere. Was soll umgesetzt werden, möglichst schlank, möglichst gleichgewichtig, möglichst noch ergebnisoffen, soweit ich das zulassen kann für die einzelnen Anforderungen. Äh, Und wieso soll es so gemacht werden? Und was gibt es vielleicht für ganz wichtige Kriterien, die dabei nicht außer Acht gelassen werden dürfen, also Akzeptanzkriterien, ohne die äh, es einfach der Nutzer nachher nicht akzeptieren kann. Ähm, So kann ich User Stories äh, versuchen zu äh, formulieren. Ich kann auch, wie gesagt, mich davon wieder entfernen und es anders formulieren. Aber diese Informationen sollten drin sein und möglichst leichtgewichtig und schlank als Dokumentation oder auch als einzelner Product-Backlog-Eintrag. Ähm, das wäre so eine Technik, dass man sich wirklich mal auseinandersetzt mit User-Stories. Das nächste ist dann, wenn ich mir das Backlog als Gesamtes anschaue, das Product-Backlog, dass ich da vielleicht dann auch mit so Techniken wie Story-Mapping arbeite. Und hier ist tatsächlich so, wenn ich solche Techniken erwähne oder vorstelle, Übungen dazu mache mit Teilnehmern, äh, Kennen es die wenigsten, also User Story Mapping ist so der nächste Schritt, ist auch eine ganz tolle Technik, die ich mir anschauen kann, da gibt es auch Literatur dazu, es gibt auch einen schönen Blog dazu von Jeff Patton, der diese Technik erfunden hat, sehr empfehlenswert, sich da mal rein zu vertiefen, dann kann ich nämlich gucken, wie ich meine Einträge im Product Backlog, vielleicht User Stories, vielleicht aber auch andere Natur, wie ich die priorisieren kann, wie ich die in ein schönes Gesamtbild bringe und wie ich diese wertorientiert auch gestalten kann. Also das ist immer das Wichtigste, diese Wertorientierung für den Nutzer, aber auch für uns selbst als Umsetzerteam, dass wir uns da auch nicht übernehmen, dass wir uns den Aufwand dafür auch leisten können, dass es sich lohnt, noch das Ganze in Einklang zu bringen. Das ist hier die ganz hohe Kunst, die Product-Owner beherrschen müssen und vor allem die Product-Owner mit den Teams zusammen. Da empfehle ich eben, besonders, sich mal mit User-Stories auseinanderzusetzen, mit Story-Mapping und dann gibt es auch noch Schöne andere äh, Tools und Techniken, die ich mir anschauen kann, aber die zwei wären schon mal ein guter Startpunkt äh, und von dort aus kann ich dann mal weiterschauen, aber dann bin ich wahrscheinlich schon weiter als viele andere Product Owner, äh, die da sich noch nicht so mit damit auseinandergesetzt haben. Weil eben auch in den Unternehmen oft das Verständnis nicht da ist, dass das jetzt auf so eine Art und Weise geschehen sollte von jetzt an, wenn man jetzt agil arbeitet.
0: Aber vermutlich, wenn ich mein äh, agiles Projektmanagement verbessern möchte, ist das eine ganz große Stellschraube, wo ich optimieren kann, richtig?
1: Ja, und auch da Übung macht den Meister. Es muss nicht von Tag 1 an, wo ich sowas mal versuche, gut klappen wird es wahrscheinlich nicht. Ich muss da auch ein bisschen lernen, ich muss es auch situativ ein bisschen anpassen an ein Projekt. Jedes Projekt hat seine Besonderheiten, seine Gegebenheiten, die nur für dieses Projekt gelten. Und natürlich muss die Lösung, die ich dann finde, auch dafür passen. Das äh, zu machen, damit kann ich mal anfangen, mich mit Methoden auseinanderzusetzen und dann muss ich sie aber natürlich auch anpassen auf, eine, auf, eine Projekt, auf die Projektgegebenheiten. Und das ist sicher nicht einfach, ist aber lohnenswert am Ende. Kommen tolle Sachen bei raus. Bestätigen wir auch alle, die anfangen damit zu arbeiten, dass es tatsächlich neue Möglichkeiten bietet. Und kann man auch durchaus weiterempfehlen. Dann gibt es natürlich noch die Frage, mache ich das Ganze mit Software? Oder möchte ich meinen Backlog vielleicht sogar anderweitig pflegen? Es gibt Teams, die äh, haben tolle Boards an der Wand, Scrum Boards, Kanban Boards vielleicht auch an der Wand und arbeiten mit zum Beispiel Magnetkarten oder natürlich Post-its äh, und machen so ihre Anforderungen auch leichtgewichtig. Denn wenn ich es nur auf eine Karte oder auf ein Post-it schreiben kann, dann komme ich gar nicht in die Versuchung, das Ganze zu ausführlich werden zu lassen. Dann muss, kann ich auch leichter vielleicht meine Stakeholder dahin zu erziehen, zu sagen, es muss auf dieses Kärtchen passen, <lacht> deine Anforderung Und wir können mal zusammenarbeiten, da dahin zu kommen. Und dann habe ich es natürlich viel schöner im Überblick auch, kann es priorisieren. Das ganze Team kann sich vor das Board stellen und kann zusammen gemeinsam daran arbeiten. Das ist der große Vorteil. Nachteil natürlich nicht für verteilte Teams geeignet. Also wobei auch da habe ich schon viel erlebt. Da gibt es Teams, die über Webcam ihr Board an der Wand übertragen, an die Kollegen, die irgendwo anders sitzen. Klar, kann man alles versuchen, aber wahrscheinlich wird man da über kurz oder lang wieder zur Software zurückkehren, was auch nicht schlecht ist. Ich muss nur versuchen, die Vorteile, die ich von dem physischen Board an der Wand habe, nämlich dieses Leichtgewichtige, dieses Interaktive, auch dieses schön Visualisierte, ich muss versuchen, das auch in der Software zu übertragen, sodass am Ende nicht die Software mich managt und mein Projekt, sondern, oder ich nicht, äh, mein pa- Projekt passt genau auf die Software anpassen muss, sondern umgekehrt, dass, es, dass die Software mir dienlich ist. Das ist hier eigentlich das
0: Wichtige. Kannst du da eine Software speziell empfehlen, ohne jetzt da Werbung speziell zu machen?
1: Ja, das ist immer ein bisschen schwierig. Ich kenne mich äh, mit Jira am besten aus, weil ich auch schon Jira-Trainings gegeben habe. Und äh, das wird ja bei euch auch, ist ja bei euch mhm. bei der TPG auch im Einsatz, so mhm. ich weiß. Ja. Äh, dort würde ich einfach darauf achten als Product Owner, dass wirklich diese Trennung visuell sichtbar wird. Also dass ich bei den Einträgen, die ich in Jira mache, dass ich da klar mache, dass hier ist jetzt auf Product-Backlog-Ebene zum Beispiel, indem ich hier immer den Typ User-Story auswähle. Es muss natürlich den Leuten, die nachher damit arbeiten, auch klar sein, wie das gemeint ist, dass die User-Stories, dass das die Product-Backlog-Ebene ist und dass ich zum Beispiel im Sprint-Backlog, auf Sprint-Backlog-Ebene mir diese User-Stories durchaus reinziehen darf, aber dass die dann runtergebrochen werden in Aufgaben. Indem ich zum Beispiel den einen Issue-Typ-Aufgabe, also Task, dann verwende in Jira oder vielleicht sogar, indem ich mit Subtasks arbeite, dass muss jeder ein bisschen für sich rausfinden, was technisch für sie am besten funktioniert. Aber dass ich diese Trennung ganz klar mache in Jira, da bin ich schon einen guten Schritt weiter, wenn ich das schaffe und wahrscheinlich einen deutlichen Schritt weiter als die meisten Projektteams, die ich bisher so gesehen habe, die mit Jira arbeiten.
0: Was mache ich denn, Mhm. wenn ich jetzt, weil du hast es vorhin schon angesprochen, Remote Teams arbeite? Was habe ich da zu beachten? Die Boards an der Wand werden es vermutlich vielleicht dann nicht sein, aber was hast du da für Tipps?
1: Generell ähm, hätte ich da auch allgemeine Tipps, dass man ähm, das Agile Verständnis oder das Verständnis, das Selbstverständnis agiler Teams so ein bisschen äh, fördert und äh, schärft? Ist gerade bei Remote-Teams unheimlich schwer. Ich würde aber, also, nein, unheimlich schwer vielleicht nicht, aber schwerer vielleicht als mit Teams, die zusammensitzen. Ich würde wirklich so arbeiten, dass ich zum Beispiel als Scrum Master, der so ein Team begleitet, dass ich versuchen würde, ähm, dass die Teams sich dass sie viel Blickkontakt, viel äh, sich in die Augen schauen können, Gesichtskontakt, wenn man so will, haben, indem viel mit Webcams gearbeitet wird äh, im Austausch miteinander, äh, irgendeine Kollaborationssoftware, die man verwendet, dass da die Webcams an sind, ähm, dass man zum Beispiel versucht, retrospektiven Formate einzusetzen, haben wir auch schon drüber geredet und auch Blogartikel dazu, retrospektiven Formate, die interaktiv funktionieren, mit interaktiven Whiteboards, Und dann noch die Webcam dazu an, da kann man schon viel machen. Wenn es jetzt rein um die Backlog, Zusammenarbeit am Backlog geht, zum Beispiel die Sprintplanung, auch hier Webcams an und die ähm, klare Trennung Product Backlog, Sprint Backlog, vielleicht auch mal versuchen, neue Software zu verwenden, die nochmal ein bisschen das Ganze schlanker macht und tatsächlich so eine Art physisches Board an der Wand imitiert, das kann sogar so eine Art Google-Slide sein mit Post-its drauf. Ne? Auch das ist vielleicht möglich, zumindest für einen einzelnen Sprint, vielleicht nicht für ein ganzes Projekt, aber dass ich das mal so übertrage, ähm, ich kann ja immer noch mit, mit meinem äh, großen Backlog irgendwo in der Software wie Jira, wie es gibt ja auch noch Version One oder was also Microsoft Project äh, Server oder so Geschichten, dass ich da nochmal das immer noch habe, aber vielleicht für einen einzelnen Sprint mal rübernehme, die Anforderungen in einen Google Slide, wo alle mitarbeiten dürfen, wo ich mit verschiedenfarbigen Post-its arbeite und hier die Trennung nochmal sichtbar mache zwischen Anforderungsebene, Product-Backlog-Ebene und Umsetzungsebene, also die Sprint-Backlog-Ebene. Solche Dinge kann ich empfehlen, muss man einfach mal experimentieren ein bisschen, aber hat schon zu tollen Erfolgen geführt auch in verteilten Teams Ah, und ein wichtiger Tipp noch für mich, den ich auch letztens erst so mitbekommen habe, was aber sehr gut funktionieren kann, gerade jetzt ähm, in, in Zeiten, in Krisenzeiten, wo vielleicht Teams äh, nur noch auseinandersetzen, hat es schon einigen sehr geholfen, dass man jemanden ernennt, der sozusagen der Verantwortliche ist für die gute Zusammenarbeit im Team. Das heißt, ein Scrum Team oder ein Projektteam, agiles Umsetzungsteam, was remote arbeitet, hat einen, eine Person im Team, ein Teammitglied, das besonders die Aufgabe hat, sich um das Wohlbefinden der Leute zu kümmern, zu fragen, fühlt ihr euch gerade alle so gut? Könnt ihr gut miteinander arbeiten? Funktioniert das, was wir uns bisher ausgedacht haben, so wie wir zusammenarbeiten? Funktioniert das für euch alle? Was können wir vielleicht verbessern? Also nicht, darüber redet man vielleicht auch in der Retrospektive, aber eben nicht nur da, sondern wirklich jemand, der sich dafür im Team selbst verantwortlich fühlt. So eine Rolle kann man sogar rotieren lassen.
0: Also über den Scrum Master hinaus, also innerhalb des Entwicklerteams Mhm. einen nochmal sozusagen mit dieser Aufgabe zu betreuen.
1: Genau, der kann eng mit dem Scrum Master zusammenarbeiten, hat aber speziell das Thema äh, Remote-Schwierigkeiten anschauen und lösen und Remote-Zusammenarbeit optimieren.
0: Okay. Mhm. Gut. Hast du noch Literaturtipps oder irgendwas, was wir noch nicht genannt haben?
1: Ja, tatsächlich ähm, in diesem Bereich gibt es noch nicht ganz so viel. Mhm. Ähm, also es ist auch ein interessantes Feld für jeden, der sich da intensiver mit auseinandersetzen möchte, vielleicht auch im Bereich der Beratung oder so. Äh, da gibt es noch viel zu schreiben mhm. <lacht> dazu, äh, noch viele Erfahrungen zu sammeln. Äh, tatsächlich, äh, die Bücher zu User Stories und Story Mapping sind sehr gute Bücher. Dann habe ich äh, in unserem Podcast über die agilen Rollen schon mal genannt, den Professional Scrum Product Owner. Da ist auch sehr viel drin zum Thema Backlog Management. Kann ich nur empfehlen Ähm, und äh, ja, ansonsten würde ich hier wirklich nach Blogs Ausschau halten Äh, und äh, ja, äh, mal gucken, Äh, tatsächlich auch nicht so viele Bücher im deutschsprachigen Raum. Wenn es welche gibt, gerne Tipps an uns noch, dann nehmen wir die äh, quasi in die Empfehlungen mit auf, aber im Moment bin ich da selber eher in der englischsprachigen Literatur unterwegs und man müsste quasi noch dran arbeiten, die deutschsprachige ein bisschen auszubauen, wobei es da sicher auch äh, gute Bücher schon gibt, aber da ist noch Luft da, nach oben.
0: Gut, wunderbar, vielen Dank. Alle wichtigen Links finden Sie nochmal zusammengefasst in den Shownotes dieser Episode. Dann verabschiede ich mich für heute und Antje, nochmal vielen Dank an dich. Danke zurück. Weitere Informationen zu Projektportfolio und Ressourcenmanagement finden Sie auf unserem YouTube-Kanal und dem TPG-Blog unter www.tpg-blog.de.